0: Eh, en este caso, eh, para mí este libro es el libro de la transición, ¿sí? eh, en este caso prueba. Eh, cuando vamos al nombre que tiene textualmente en la Biblia, cuando dice números, todo el mundo lo mira y dice, uy, pero ¿de qué hablará? ¿De hablará de, de cuántas personas habían y, y pues como tal se habla un poco de eso. Pero si vamos al término hebreo, eh, se, el libro se llama Bamidar, que significa en el desierto. Ya pues yendo a una parte más espiritual, el desierto para cada una de las personas que, que pasamos, eh, tanto como en la vida secular como en la vida cristiana, eh, es un proceso que marca la vida y marcan las decisiones que tomemos. Eh, quiero resaltar que en este libro se ve cuando Dios está en la vida de una persona, porque en este caso si vemos al inicio el pueblo de Israel camina con Yahweh, o sea en este caso está caminando con Dios va de la mano con Dios. En esa parte resaltó mucho lo que él explica ahorita, y es que ellos empezaron a hacer un orden en el que crearon el, el arca, ¿sí? crearon el, el sitio de pacto, después iba el orden de los levitas, iban el orden de las personas y por eso realizaron el censo, para poder organizar de acuerdo a la estructura que tiene Dios, a la estructura que va Dios, y Dios siempre va delante de su pueblo, la cabeza siempre está delante. Entonces, eh, ellos realizaron un viaje. Eh, en ese viaje fueron tres lugares principales que se conectaron en un solo viaje. En ese momento, eh, pues, recalcamos eh, Sinaí, que empieza desde el capítulo 1 al capítulo 10, en el que hacen el pacto con Dios, que fue cuando fueron liberados de Egipto y comienzan el pacto en el que Dios les entrega la promesa de ir a la tierra prometida. Esa, esa parte en la que al cristiano Dios le dice... Listo, tú vas a ser una persona próspera, vas a tener una bendición grande y vas a hacer una familia de acuerdo a como yo te la voy a entregar. Dios a cada uno de nosotros nos entrega una promesa. Y nosotros nos aferramos a esa promesa en esta vida cristiana que nosotros tenemos. Pero cada uno tiene promesas diferentes y tiene metas diferentes. ¿sí? Eh, el tabernáculo, cuando estamos hablando en el capítulo del 1 al 10, el tabernáculo ya representa presencia de Dios. Ahí eh, empieza la parte de la vida cristiana en la que nosotros nos tenemos que conectar y esa es la primera transición eh, que pasa el ser humano y es acostumbrarse a tener una relación con Dios. Porque todo el mundo menciona a un Dios, pero ¿qué Dios está mencionando? Porque son infieles a un Dios, entonces realmente hay mucha gente que no lo simboliza como Dios. Sí, y es muy importante eh, tener esta, esta primera transición en cuenta porque de esto depende tu relación cómo se va a mover, si tú vas a ser una persona impulsiva o vas a ser una persona que le va a cumplir a Dios en una manera prudente cuando el cristiano comienza la primera transición lo que hace es prometerle a Dios muchas cosas y después queda en deuda con Dios ¿sí? se exalta por eh, algo bueno que le pasa y eh, la promesa que como les estaba comentando ya pasamos a la parte del viaje que es la parte del capítulo 10 al 12 y ahí comenzamos con eh, el primer error eh, que uno comete en las transiciones. Y, eh, y es eh, quejarse y querer volver atrás. Eh, en eso entonces quiero invitarlos a que vayamos al versículo de, al capítulo 11 de Números. Capítulo de 11 eh, es cuando Dios envía las codornices y pues empieza a bajar eh, el maná. Me eh, imagino que ya más de uno conoce pues, el capítulo 11 Y pues voy a hablar, a parafrasear encima de él Y fue cuando eh, Dios eh, bajó el maná que ellos tenían hambre Y empezaron a murmurar ¿Por qué? Porque pues en Egipto ellos comían pescado eh, Y comían otras cosas En las que pues obviamente cuando uno entra a la vida cristiana Todo el mundo cree que eso va a ser color de rosa Pero realmente no Todas las transiciones son difíciles Acostumbrarte a otra vida es difícil y caminar con Dios es una vida diferente a la que nosotros nacemos, como la que muchas personas nacen. Estrecho. Excepto que sea una cuna cristiana, pues hay gente que tiene la ventaja de, de acostumbrarse a ese proceso de una manera más fácil. Pues para mi persona, personalmente, para mí fue una transición muy difícil, mm. porque fue muy deportiva. ¿sí? Y en eso es lo que uno se queja, y uno dice, ay, cuando yo estaba en el mundo tenía más plata. Ejemplo, cuando estaba en el mundo, yo salía a tal lado y no tenía que pensar con quién hablar. ¿Sí? Entonces el, el pueblo de Egipto cometió un primer error Y fue uno de los errores que más los marcó Y fue quejarse de lo que no tenía ¿sí? Y no creer y no tener una confianza en Dios Ahí es donde, esta es la segunda transición que yo veo En, en la vida en la vida cristiana Y es que cuando la, trans, la primera transición Que es ese tabernáculo, que es esa comunión con Dios Y conocer a Dios no es fuerte Y no es real, sino que es emotiva en esta parte de eso se le re, eh, retribuye al alma, que es la, la base de los sentimientos del hombre. Cuando nosotros somos muy emocionales, terminamos a caer muy rápido. Por eso Dios dice en su palabra que hay que ser prudentes al momento de actuar. Entonces es muy importante eh, para el cristiano y es fortalecerse cuando apenas inicia. Manejar una relación con Dios y es hablar con Él continuamente. Pues Dicen los estudios que después de 21 días tú te acostumbras a cualquier cosa. ¿Sí? Y si tú quieres ponerlo en tu día a día como todo, te baja a los 42. En este momento, eso es lo que pasa, hay mucha gente que comienza en la vida cristiana, pasa los primeros 10 días en el fuego del Señor metido y después se cae porque fue una emoción, ¿sí? Entonces esa parte es muy importante eh, Y me gusta resaltarla mucho Porque eh, ese fue el proceso del primer viaje Antes de llegar a Parán, al desierto de Parán Y eh, ahí es donde comienzan otras transiciones más fuertes En las que aquí es donde ya vamos llevando Por ejemplo aproximadamente 5 años 3 eh, años en el ministerio o con Dios eh, Ese proceso en el que ellos estaban realizando Ese viaje, en esa transición Realmente para cumplir ese proceso que Dios les había puesto eran 12 días. Según los estudios eran 12 días a pie. Vamos calculándolo a pie, caminando eran 12 días hasta la tierra prometida de donde sí. ellos estaban, de Sinaí. ¿Sí? Pero ¿cuánto se demoraron? 40 años. ¿Sí? Ahí es donde jalamos eso a la vida de, de, del creyente y es que las transiciones duran de acuerdo a cómo tú tomes las decisiones. ¿Sí? Y pues... Creo que muchos de nosotros no aprendemos a tomar decisiones y cada vez la promesa de Dios se va alejando. Porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios cumplido. Por más de que sea el pueblo de Dios, por más de que seamos el pueblo de Dios y Él nos ame, Él no quiere decir que nos los va a premiar. Tenemos que pasar el proceso y tenemos que asumir lo que nos viene. ¿sí? Cuando pasamos al desierto de Parán, que ya es en el capítulo 13 al 19, Él envió ya a dos espías y ahí es donde comienza... Eh, a verse la duda en el creyente, si ¿Sí habré tomado una buena decisión, si ¿Sí hubiera sido bueno que estuviera con Dios, Dios sí me ama, ¿será que sí puedo confiar en Dios? ¿será que Dios sí me va a cumplir? Y ahí es donde pasamos a una transición en un fortalecimiento de la fe. ¿sí? Ahí es cuando el creyente ya llega al desierto de que aquí vamos a probar tu fe, vamos a ver qué tanto crees en Dios y vamos a ver cuánto Dios te puede apretar y tú puedes superar. Sí, hace un momento le comentaba al hermano José que hay momentos en el que uno se tiene que gozar hasta pasando la prueba. ¿sí? Va a llegar un momento en el que la fe va a ser tan fuerte en un creyente y va a ser tan fortalecida que cualquier transición que llegue a pasar, cualquier proceso, no lo va a afectar en el corazón. No lo va a afectar en su fe y no lo va a afectar. Sí, yo no le digo que ahora vamos a ser de palo y nos vamos a, a sentir. Claro que sí. Nos va a doler. Claro que sí. Pero ¿Qué pasa? Cuando nos levantamos en este capítulo del 13 al 19, hay una segunda parte que está en el capítulo eh, 12 y el 1, y es cuando María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer, eh, Cusita, que había tomado. En este caso, ¿por qué eh, no tomo un versículo del 13? Porque me parece muy representativo el 12, y es porque... En ese momento en el que vamos a, a pasar ese, ese proceso para fortalecer la fe, dudamos de la palabra que nos dieron aquellos ungidos de Dios. ¿sí? ¿Por qué? Digamos que el hermano José ahora nos da una palabra y el hermano José nos dice, mira, tú vas a ser una persona próspera a partir del año que viene, va a comenzar a haber abundancia. Y tú comienzas ese año antes de viendo. ¿Qué pasa? Nosotros, ¿qué? Y ese pastor que vino a decir que iba a tener plata y mira lo que estoy pasando. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a dudar del ungido de Dios. Y empezamos a dudar de Dios y nuestra fe flaquea por la misma circunstancia que estamos viviendo. Pero Dios nos dice que nos tiene que preparar para poder recibir una bendición. Y si tú no estás preparado para una bendición, Dios no te va a entregar algo que va a traer maldición a tu vida. ¿Sí? Y ahí es donde pasamos esa tercera transición que para mí es eh, supremamente importante porque nos hace eh, fortalecer ese amor que tenemos con Dios y nos va a hacer que cualquier proceso que vayamos a pasar sea bien cimentados en las cosas que debemos eh, mantener. Y es ese amor por Dios y no que aunque estemos pasando la prueba, entonces voy a dejar de orar, voy a dejar de leer la palabra. Porque si ya la primera transición la pasamos bien y nos acostumbramos a leer la palabra, a orar, a tener una comunión con Dios, créeme que ninguna prueba fortaleciendo la fe nos va a derrumbar. Ahí pasamos... Ya uh, después del desierto de Parán pasamos al, al viaje que iban a hacer del desierto de Parán al, eh, A la tierra prometida, eh, perdón al desierto de Moab Antes de la tierra prometida Y está en el capítulo 20 al 21 Que en ese camino es cuando eh, Dios, eh, perdón, Moisés se revela contra Dios y blasfema contra Dios ¿sí? En este caso eh, rebelarse contra dios en el capítulo 14 eh, del 1 al 8 uh -huh. el 1 al 8 sí entonces eh, toda la congregación gritó contra eh, grito contra moisés se levantaron hicieron voces esta no tiene nada que ver con con la del viaje cuando moisés obviamente golpeó la roca con ira y no, no cumplió con el milagro que tenía que cumplir y es por qué? porque a veces Dios nos manda a hacer cosas en una transición que esta es la cuarta y es obedecer a Dios en todo cuando nosotros obedecer a Dios en todo ahí es donde nos da en este momento Moisés tenía mucha rabia contra el, pueblo, contra el pueblo estaba enojado porque el pueblo lo único que hacía era quejarse hablar mal de él, criticarlo ¿Y qué, qué pasó? Como dices, ahí es donde nuestra figura se convierte en un ministro. Ahí es cuando yo veo que nosotros tenemos que llenarnos de amor para soportarlo todo y obedecer a Dios en todo. Porque si tú vas a ejercer un ministerio, tú no puedes estar eh, delante de Dios ahí. No es que yo le tengo la mala a la hermana. No es que a la hermana no me cae bien, entonces Dios te pide que la bendigas Ahí es donde tú vas a renegar que voy a yo a bendecirla si antes habla mal de mí. Y todas esas cosas, y es cuando uno tiene que... Aprender a mantenerse en la obediencia con Dios a pesar de cualquier circunstancia y ahí es donde podemos perder inclusive una promesa o podemos hacer que una promesa no llegue completa o la bendición no la robe el enemigo. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a Dios en todo y mira que eso marcó la vida de Moisés, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Moisés no entró y ¿por qué no entró? Por ese acontecimiento en el cual él se revela contra Dios el cual desobedece a Dios y cuando lo, y cuando lo va a obedecer no se, no se cumple el milagro que Dios quiere eh, que se cumpla. Y eh, pasamos ya al desierto de Moab en el que el rey manda a maldecir al pueblo. ¿sí? Y esta es la última transición que quiero tocar y esta transición me parece muy importante y es porque cuando ya tú alcanzas un nivel en el que tú obedeces a Dios, tienes tu relación con Dios, no reniegas y no te vas en contra del ungido de Dios por causa de falta de fe, a ti Dios, aunque la gente te quiera hacer daño, no lo va a lograr. Ahí es donde dice la palabra, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay mucha gente que usa esa palabra muy deportivamente, pero si tú dices yo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque tú estás con Dios, pero cuando amaneces de, de mal genio con quién estás. Cuando no se te están dando las cosas, ¿con quien estás? Es estar en todo tiempo con Dios. Si tú estás en todo tiempo con Dios, nadie puede contra ti. ¿Correcto? José? Entonces, ahí es donde yo llego a esta parte que representa mucho y es porque desde allá arriba él intentó maldecir al pueblo desde la montaña y no pudo, porque todo lo que sacaba de su boca era bendición para el pueblo, bendición para el pueblo, bendición para el pueblo tres veces, en las cuales ya Moisés... Como no podía entrar a la tierra prometida, él le dio las últimas palabras y exhortaciones al pueblo. Y ahí es donde, en esa parte, quiero que nos centremos mucho y no, no seamos ni como Moisés, que se estancó en un ministerio y no pudo alcanzar eh, la meta de Dios, que tampoco seamos personas que maldicen al pueblo porque hay mucha gente que sin querer, Solo por ir en contra de un hermano, pues también tiende a estancar su camino y a hacer una piedra de protección, y pues eso en la palabra también representa que uno no puede ir contra los hijos de Dios, ¿sí? Y eh, que seamos las personas que fortalezcan esas cinco transiciones que yo veo en este libro para que sea una persona bendecida y que nada pueda atentar contra él, sino que todo sea en gran bendición y siempre vaya subiendo. Y pues, hermano José, esa es la, la reflexión que yo traigo. Okay. Bueno, unos que cada uno de ustedes escúcheme Diego, ponme cuidado y acá me siento acá Diego, ¿me puede a mirar un poquito? Yo creo, yo creo que cuando ustedes cogen un tema como este, yo no lo pongo a ustedes. A